0: Esto es PetLife Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta. Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health.
1: Bueno, y muchos saludos. Estoy alegre que me acompañas en este tu show para los latinos de mascotas latinas ahora. Es para todos los amantes de mascotas también, que no sean latinos y que quieren practicar el español. Aquí exploramos el mundo de los gatos y los perros. Yo soy la doctora Marta Sánchez Endem, desde El Soleado, Miami. Y te invito a que me inv- visites a mi canal de YouTube, Instagram, Twitter, simplemente busca doctor Marta Vett. Doctor Marta B-E-T, B.E.T. y allí me encontrarás. Bueno, y sin más preámbulos, entremos de lleno al show de hoy que va a estar buenísimo. Hoy nos vamos a celebrar el mundo glamuroso de las mascotas sofisticadas y de- dejaremos al lado un poquitín el mundo médico. Hoy en día, las mascotas se encuentran más que nunca involucradas en nuestra vida social. Las llevamos al trabajo, de vacaciones, las vestimos con interesantes modas y accesorios, las incluimos en nuestros selfies y muchas hasta se han convertido en influenciadoras de los medios sociales. Eh, Y la apariencia de la mascota, por lo tanto, se ha convertido en algo muy importante en nuestra sociedad, Imagínense que las citas de las peluquerías caninas se siguen en forma casi religiosa. Muchas veces mejor que la forma en que seguimos nuestras propias citas o hasta las mismas citas eh, veterinarias. Y bueno, y y el uso de técnicas de estilismo y productos especiales para perros también ha aumentado. Hay, existen cosas hoy en día que yo ni sabía, Eh, por ejemplo, Es común ver en estos días a perritos con tatuajes señores, tatuajes temporeros, eh, y a veces esos tatuajes tienen colores, escarchas, tienen rhinestones. También eh, no es raro ver tintes de henna para cubrir las canas, por ejemplo, las canas que vemos en el hocico, porque la gente a veces le da un poco de vergüenza que enseñar que su perrito está envejeciendo. Eh, también vemos aplicación de tintes de pelo, en, en el pelo de los perros en colores brillantes, así como los amarillos, azules, rosados, y esto se pone en área, áreas estratégicas como en la colita, en las orejas, eh, en la cola, es uno de los más comunes, como dije, Y bueno, hay muchos otros trucos de estilo que convierten en tu perrito al centro de de atención y te preguntarás si el perrito está eh, realmente disfrutando esto o es el dueño lo hace para divertirse. Bueno, y la contestación es que el perrito está recibiendo atención y caricias y mimos más de lo normal y eso lo va a hacer feliz y esa es la razón por la cual los dueños lo hacen, no solo por diversión para ellos sino porque el perrito le encanta. A la mayoría, no a todos. Bueno, y en Nueva York, ciudad famosa por establecer tendencias de estilo en el, en el mundo humano, es donde vemos las mascotas más gla- glamurosas, yo creo que de todo el país. Eh, por esta razón, te hemos traído hoy desde Nueva York una sorpresa. Tenemos de invitado al estilista canino, o como se conoce en el buen español, el celebrity groomer <risa> más codiciado de la ciudad de Manhattan. Demos la bienvenida a Jorge Vendersky. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos hoy.
0: Hola, doctora Marta, muchas gracias por invitarme y como tú dices, los perros nada mejor que estén sanos y bellos y y todo va junto. Digamos que cuando uno está sano se ve bello y y ahí hay que lo lleven a a que tú lo veas, tú me los arreglas y yo le pongo los moños.
1: Estoy totalmente de acuerdo, trabajamos en equipo. Déjame hablar un poquito de de Jorge Wendersky para que ustedes sepan con quién estamos hablando. Casi nada, él fue... Participante del reality show Groomer Has It de Animal Planet. Además fue juez del show de TLC Extreme Poodles. Esa es la, la cadena de televisión TLC. También eh, fue experto del show Dogs 101 del Animal Planet. Además, Jorge se ha presentado en noticias nacionales y muchísimos programas mañaneros, eh, mañaneros a nivel nacional. Él escribió un libro que se llama DIY. Do It Yourself, the Grooming. From Puppyhood to Best in Show. Y este libro, si ustedes tienen un perrito y quieren aprender a hacerle la peluquería a ustedes, se los recomiendo porque tiene unas fotografías increíbles y explica todo en forma muy, muy simple. Eh, los clientes de Jorge son gente importante, tiene de todo, ¿no? Pero algunos de ellos son muy importantes, se incluyen famosos tales como modelos, actores, cantantes, conocidos, millonarios. Bueno, y entre esta gente está la familia de Ralph Lauren, Miley Saros, Kidiri. Y bueno, él, él es una persona muy, muy, muy conocida y muy especial, y ya verán por qué. Jorge, vamos, vamos a, a preguntarte, ¿eres argentino? Emigraste a Estados Unidos cuando eras un adulto joven, 20, 21 años, ¿Cómo es que en tan poco tiempo has llegado a recibir el título de celebrity groomer en el, todo el país de los Estados Unidos?
0: Bueno, yo me eh, empecé a trabajar con, con perros cuando tenía 11 años, por lo que cuando me mudé a los Estados Unidos, si bien no, lo, no era mi profesión, era un hobby que ya tenía en la mitad de mi vida. Por lo que aquí decidí, dije, bueno, yo no hablaba inglés y que no voy a no quiero estar repartiendo pizza, déjame hacer algo con las manos. Entonces ahí me dije, algo que me guste. Y empecé a trabajar con los perros. Y en New York es una ciudad muy chica. Eh, suena lindo decir que yo le hago a las celebridades, pero si tú vives en Nueva York, es como que si estás mirando el teléfono, que, te atropiezas con una celebridad. Por lo que eh, realmente van cayendo de a poco. Y cuando uno trabaja en un lindo salón, es como que las celebridades se empiezan a... a aparecen porque todas tienen you know, sus perros y, y los tienen que cuidar por lo que así fue como que uno le, le comenta a otra y cuando uno empieza a hacer un poquito de televisión y, y eso ya es como que se va sumando pero lo, lo importante es que no hay celebridad o, o, o persona importante o millonaria con los animales somos todos iguales los animales es como que nos ponen a todos en un mismo nivel eh, yo sé Seguro que que tú también cuando atiendes a, a, a tus clientes es como que los animales son el ecualizador de la sociedad.
1: Sí, es cierto, los animales son los muchas veces el mejor amigo de la viuda que me trae su perrito, el mejor amigo de la nueva pareja que se acaba de casar, el mejor amigo del niñito que tiene eh, problemas de eh, comportamiento social. Y sí, estoy de acuerdo que cuando estamos con nuestra mascota somos totalmente diferentes, no hay que llevar apariencias, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Jorge... Eres conocido por algo que es muy interesante, que es tu teoría del tango, donde comparas al baile del tango, que me parece buenísimo, con el acto de acicalar, cepillar, recortar la mascota. Eh, Explícame cómo es esta teoría que tú desarrollaste.
0: Bueno, le puse el nombre del tango porque soy argentino y y, y es como como mi mi danza, pero en realidad lo que quiero decir es que cuando trabajamos con, con animales, así como en la veterinaria, como en la peluquería o como en casa para cuidarlos, es importante que siempre dancemos con ellos. Es como que que nuestros movimientos se acomoden a sus movimientos, como un bailarín baila con su pareja y como los dos coordinados sin movimientos bruscos y sin sin peleas. Es toda una coordinación. Entonces llegar a eso con tu mascota hace que todo lo que tengamos que hacer con ellos sea algo más como como más relajado más es como tirar una, una piedrita en el agua y ver como las ondas se expanden, cuando trabajamos con nuestros perros, tenemos que bailar con ellos, tenemos que movernos juntos con ellos, entonces se sienten de que están haciendo el trabajo con nosotros y no se sienten que nosotros estamos obligándolos a darnos la patita para cortarle las uñas o a levantarle la orejita para ver si, si la tienen eh, sucia entonces es como un es, un, es una danza.
1: ¿Sientes que es también efectivo si tienes un perrito que es un poco más agresivo o de estos perritos que tiran a morder si tienen miedo? ¿También eventualmente logras que se dejen peinar y recortar con, este, con esta danza, con este estilo de, de, de manejarlos?
0: Totalmente, siempre digo Cuando nosotros le sentimos el corazón A nuestros, a las mascotas Ellos sienten nuestro corazón Siempre digo, tú les tienes que poner Las manos en los costaditos Y buscarle, esperar A que, a, a sentirles el latido Del corazón y que ellos te sientan Que ellos sientan tu energía Que ellos sientan de que tú estás ahí para ayudarlos Y, y bueno, y así es Como que uno se gana la confianza Y volvemos al tango uno tiene que confiar en su pareja de baile para que a uno lo anden revoleando. Así que eh, con nuestros animales es lo mismo. Uno tiene que ganarse la confianza de ellos para poder trabajar en, en, en armonía.
1: ¿Es posible se, seguir esta teoría en los lugares donde, en las peluquerías donde hacen gran número de animales? A veces pasamos, te lo pregunto, porque vemos estos lugares donde aceptan muchos animalitos, tienen muchos peluqueros, trabajan por tiempo, Eh, ¿todavía tú crees que se puede hacer eh, un recorte así o tema demasiado tiempo cuando estás trabajando dentro del ambiente de una peluquería que trabaja masas?
0: Yo no, cre- no digo que en una peluquería uno se pueda poner a bailar un tango. Con cada,
1: con cada Ojalá, ¿verdad?
0: Claro. Pero pero uno tiene esos dos minutos. uno tiene no, no se necesita mucho tiempo. Se necesita tener un ambiente calmo. Hay veces que nos gusta escuchar la música. La música que nos gusta para bailar, a veces no es la más indicada para el lugar donde trabajamos. Es como que necesitamos música que... que que, que relaje, necesitamos no estar hablando muy duro necesitamos movernos como con gracia alrededor tenemos que pensar de que los animalitos que, están, que vienen a la peluquería son invitados y debemos tratarlos con cariño, para eso no hace falta demasiado tiempo, para eso hace falta prestar atención y yo creo que es fundamental que, que pidamos eso cuando vamos a dejar a nuestras mascotas a un salón
1: bueno y estamos hablando con el celebrity groomer Jorge Vendersky. él tiene algo muy especial que lo hace resaltar a, eh, cuando lo comparamos con otros eh, estilistas de perro, de eso hablaremos en un segundo, vamos un momento a un corto mensaje y seguimos. Saludos, soy la doctora Sánchez Emdem, fundadora del Animal Health and Rehab Center y del Galloway Animal Hospital en Miami, Florida. Nosotros rehabilitamos pacientes con discapacidades para que ellos puedan continuar con una vida de buena calidad. Somos pioneros en el campo de la rehabilitación y medicina deportiva veterinaria en el sur de la Florida. Estamos orgullosos de ser Heroes for Healthy Pets. Para conocer más de nosotros, te invito a que nos visites a animalhealthrehabcenter.com. Gracias.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com.
1: Bueno, y estamos de vuelta con Jorge, el estilista canino de los perros más sofisticados de Nueva York. Eh, Jorge, en los salones de estilismo canino... Están en contacto muchos perritos de diferentes lugares y más en Nueva York, que es un lugar tan cosmopolita. Eh, ¿Cómo se controla que no haya contaminación con agentes infecciosos como el flucanino, eh, la infección respiratoria de la bordetela? Siempre las personas tienen miedo, si llevo mi perrito, al peluquero puede enfermarse. ¿Cómo hacen los peluqueros para poder minimizar eh, infecciones en, en el salón?
0: Por eso te, es, es importante preguntar y ver dónde vamos a dejar a nuestros animales. Un salón que es responsable, eh, piden, exigen que los eh, que cada cliente muestre sus certificados de vacuna al día, incluyendo la de eh, la tos perrera, que se debe dar cada seis meses. Por lo que sí sabemos que si los perros vienen con todas sus vacunas al día, han visto al... Veterinario en los últimos seis meses, por lo que se achican mucho las posibilidades de contagio. Por otro lado, un peluquero responsable, como como el barbero que vamos nosotros, esteriliza sus herramientas entre perro y perro, y no hay uno debe poder uno de, se debe poder sentir cómodo para poder preguntar y decirles déjame ver dónde lavas a, a mi perro o qué químicos utilizas para desinfectar porque un buen, un buen salón es, bien, es un salón responsable porque todos queremos que el perro no solo se vea bello cuando se va pero que, que se vaya a casa contento y saludable por lo que es importante tener una relación con el salón donde vamos a dejar el uh, a nuestra mascota y y averiguar. Lo mismo que si vamos a dejar a nuestros niños en un colegio o en un cumpleaños, uno mira los alrededores. Con nuestros animales es lo mismo.
1: Yo había mencionado anteriormente que Jorge es una persona muy especial porque no se limita solamente a a hacer eh, estilos en los perros de los famosos. Eh, Él se conoce por hacer trabajo voluntario en refugios y así cambia la apariencia de los perritos rescatados para que haya mayor posibilidad para que los adopten. Porque como ustedes saben, la mayoría de la gente hoy en día mira las fotos de los perritos del refugio en la, en la computadora, en la internet, antes de manejar al lugar y adoptarlo. Eh, Jorge también ofrece talleres de estilismo canino para dueños de mascotas en los barrios pobres de la ciudad de Nueva York. Y por esto has recibido premios humanitarios. Jorge, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué consiste tu labor humanitaria? También sé que fuiste miembro de una iniciativa llamada One Picture Save a Life. Háblanos de esto.
0: Bueno, eh, eh, a mí yo amo los animales. Es por eso que he elegido, tengo la suerte en trabajar lo que me gusta. Y eso significa tratar de ayudar a las familias para que sean mejores, mejores eh, padres de sus, de sus mascotas. Y eh, mediante la enseñarles secretos de la peluquería, uno les enseña cómo descubrir cualquier problema que el perrito tenga o el gato tenga a, a una edad bien temprana. Si uno sabe cómo cepillar el perro con, correctamente, uno ve cada pulgada de la piel cuando uno cepilla correctamente. De, en, de esa manera nos damos cuenta si el perrito tiene un si lo ha mordido una, una pulga o si tiene eh, un cualquier tipo de reacción alérgica o si las, los oídos están eh, infectados o si las uñas están muy largas. Si descubrimos eso aún eh, temprano, lo podemos llevar al veterinario y nos sale muchísimo más barato arreglar el problema cuando recién está empezando que y es mucho menos sufrimiento para el perro. Por eso es muy importante enseñarle a la gente cómo identificar esos problemas bien temprano mientras, le, mientras se cepillan a sus perros y, y, y los ponen bellos. Y eso es importante. Entonces ir a, la, a los barrios de, de bajos recursos, donde hay veces que no tienen el dinero como para llevar al perrito a la peluquería muy seguido, que tengan las armas como para poder hacerlos en casa.
1: Me encanta que puedas celebrar ese vínculo mascota-dueño en todas las áreas de Nueva York, de la ciudad donde resides. Es muy importante lo que dice Jorge, los médicos veterinarios muchas veces vemos lesiones importantes eh, porque el dueño lo trajo a la clínica porque fue el peluquero el que encontró el problema. Y si tú eres el peluquero de tu propio perro aún mejor. Eh, justamente ayer eh, recetamos quirúrgicamente un carcinoma de la piel en un perrito cerca de la boca porque el peluquero fue el que le dijo, yo vi esto el mes pasado, te lo dije, no lo llevaste y ahora está el doble del tamaño. Eh, y eso es un ejemplo fresquito, como dije, de ayer. Así que gracias a los peluqueros y gracias a ti por enseñarle a las personas cómo ser eh, peluqueros. Eh, bueno, Jorge, ¿y el estilismo eh, o el grooming canino es, es un arte completamente. ¿Cómo tú decides... ¿qué diseño de recorte le vas a hacer en un perrito? ¿Sigues los estándares de las razas que son tan estrictos o, o en qué te inspiras para hacer ese recorte fabuloso de ese perrito? Eso
0: es, es una mezcla de las dos cosas. Uno sabe eh, lo que es el estándar de cada raza, cómo se deben ver en una exposición, pero también uno tiene que tener en cuenta el estilo de vida de, del perro. Si tenemos un maltés o un shih tzu que no hace otra cosa que ver telenovelas, bueno, ahí uno le puede poner moños, trenzas y dejarle el pelo bien largo porque ese perro nunca, eh, nunca saldrá de su apartamento que no sea con eh, aupa de de la dueña, pero si tenemos otro perro que le gusta ir al parque y correr y y correr ardillas y, y jugar a la pelota, bueno, ese perro necesita un corte un poco más utilitario porque en realidad mi trabajo como estilista es hacer que el perro se vea bien siempre, no solo, no solamente cuando sale de, del salón, sino después de ir a jugar. Entonces es importante cómo, cómo adecuar el corte de pelo al estilo de vida.
1: Algunas veces los dueños este, te ha pasado que te piden unos recordes todos eh, estrambóticos y unos peinados eh, que no son prácticos y, y tú piensas que no funcionan y les dices que no, o tú como quiera lo haces y después le dices a la persona te lo dije, ¿cómo tú manejas a este tipo de persona con, con estas demandas tan específicas en, en, en el estilo de sus perritos?
0: Ay, por lo general uno trata de usar el buen humor como para decirle que lo que están pidiendo es una ridiculez. Que si, me traes un, si me traes un chihuahua no le puedo hacer un corte eh, continental de caniche. Eh, entonces es como que eh, hay veces que uno no, no le queda otra que reírse y pensar, bueno, que hay peluqueros humanos de que, de que tienen las clientas llegándoles con la foto de eh, Jennifer Aniston cuando eh, no es imposible, por lo que uno trata de, de, de ponerle buen humor y, y tratar de recomendar cosas de que les van a ir, un, de, que, de que son posibles, como siempre digo yo soy un soy estilista, no soy un mago
1: él <risa> le dices eso a la gente <risa> <¿O> tratar, <Sí. risa> ¿alguna vez has tenido que despidir a un cliente porque sus, su, sus exigencias son demasiado, te fastidian mucho o tú tienes la paciencia para poder calmarlos un poco, en otras palabras un... ¿eres, eres un groomer divo que, que solamente recortas a quien quieres o tratas de ser más o menos bueno con todo el mundo
0: Ay, cuanto más viejo más gruñón
1: debo aclarar <risas> eso, siempre eso. Pasa. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 es como que cuando cuando uno empieza tiene mucha más capacidad de, de, de escuchar y escuchar y escuchar, con los años uno uno se pone un poquito más realista y, pero con los años uno tiene un, uno a uno lo respeta más por la trayectoria, entonces la gente claro. es, escucha más
1: eso, te, eso es algo que te ganas con tu título de celebrity groomer, ¿no? El derecho a poder votar a alguien como cliente.
0: Bueno, como hay veces que hay clientes de que si son muy complicados, le digo, bueno, mira, compra mi libro y lo puedes hacer tú mismo. De esa manera yo no tengo que cortar el pelo a tu perro y encima todavía sigo ganando dinero y pero, de nuevo, menos.
1: pero de nuevo ese es un buen consejo porque el libro me parece muy bueno y yo no sé nada de peluquería de perros eso tengo que decirlo bueno y seguimos con nuestro amigo el estilista famoso Jorge Vendersky. vamos a una pequeña pausa y volvemos para que conozcan lo último en la avenida en la ciudad de Manhattan No es solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Bueno, y estamos de vuelta con Jorge Vendersky, Celebrity Groomer de Nueva York. Eh, Jorge, Nueva York se conoce como un lugar donde nacen las tendencias de las modas, eh, en, conocido internacionalmente. Entonces, ¿qué servicios... Fuera de lo convencional, eh, tú has visto que piden hoy en día los dueños de perros en los salones de estilismo canino en Nueva York. Por ejemplo, yo vi en algún sitio que un lugar en, en Nueva York ofrece faciales de moras para los perros, que no lo entiendo, porque yo creo que si mi perrito le haces un facial de moras se lo lame en tres segundos. Pero ¿qué, otro, ¿qué otros servicios tú crees que son ya más, más uh, sofisticados que la gente está pidiendo en la ciudad de Nueva York? Hoy, hoy en
0: día, todos los servicios que nosotros podemos recibir en un hotel de cinco estrellas, en un spa, hay algún salón que lo está ofreciendo para nuestras mascotas. Oh, wow. Baños de baños de barro, faciales, eh, color, todo, es, todo es es posible. A la gente le gusta mucho el, el los los tratamientos intensivos del cabello, porque después ven los resultados que los perritos están más, más suaves y que el, pe- el, el pelo se ve rejuvenecido, por lo que eso es siempre popular y créelo o no, los, los faciales son populares porque eh, por lo general el perrito, tú sabes, mete la, la nariz, por todos lados y es donde uno primero los va y los besa y por lo que la gente les gusta la idea de que, de que sus caritas tengan un tratamiento extra.
1: <risa> me encanta que me mena los perritos, pero me has quedado, me has dejado un shock. ¿Cómo tú le haces un facial a un perrito? El facial es para la epidermis, no para la piel, pero los perritos tienen la cara cubierta de pelo. cómo Dame un ejemplo, llévame a un salón y explícame cómo se hace ese facial, más o menos una idea.
0: No hay es hay productos especiales para usar en la en las caritas de, de, de las mascotas que no les van a irritar los ojos y de que no porque se tienen que quedarse ahí unos minutitos si uno se los aplica con una con una toallita o, o hay muchas veces siempre digo usar los cepillitos de, que usamos Para limpiar las verduras Que son Ajá. como granditos O uh-huh. cepillitos de bebé, esos son buenos Para para pasarles en el hociquito Porque muchas veces los perros eh, que Les queda comida Justo al ladito en, Al lado de la boca, que uno no los ve Y eso es lo que les crea mal, mal olor Entonces es importante el limpiarles bien y bueno y uno les usa estos productos especiales para poder mejorarles el, la piel y el y el pelo alrededor de la cara no es la idea, uno tiene la idea de que el perrito va a estar tirado patita para arriba con, 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 con una toalla pepino, con rodajas de pepino sobre los ojos, no es tan así lo que es, es que son productos especiales que no les irritan los ojos Porque hay que tener cuidado cuando le lavamos el, Las caras a nuestros perros Es el que el shampoo Y, y que no les entra a los ojos Y que no les entra a la boca Por lo que hay productos especiales Que son tienen buen olor Pero son muy delicados para que no les, no les irriten
1: es muy importante lo que has dicho recordemos como dueños de mascotas que los productos que usamos en estos perritos tienen que ser productos eh, diseñados para perros, hace poco estuvo en el periódico una noticia sobre una persona que le había quemado la piel a su pobre perrito porque usó un tinte de cabello para seres humanos y la piel de los seres humanos y la piel de los perros es completamente distinta, entonces no, no traten de hacer esta peluquería en la casa sin antes eh, tener información de cómo hacerlo y parece parece el propósito del libro eh, de Jorge Jorge, y háblame un poco, eh, yo he visto así por la internet unos perros pintados con aerosol que es como un una peluquería de fantasía porque los pintan de dragones y los pintan de tigres y son unas cosas increíbles. ¿Esto es algo que en Nueva York está es común o más bien solamente lo hace la gente para competencias de este tipo de estilo de, de peluquería?
0: La peluquería creativa, que así es como se llama, es, es más que nada para show porque uno se, uno se, te imagina que, que esos perros que parecen un dragón un payaso una vez que se les, se les sale el, el spray, todo eso, que no quedan tan vistosos. Lo que sí, es como, como ver una modelo en, el, en, en la pasarela, uno toma ideas, entonces uno después puede hacer tomas detalles y uno le puede hacer, como tú dijiste al principio del programa, hacerle un detallito en la colita, en las orejas, en las patitas, Pero es un detalle, algo que no le va a manchar todos los sillones a la dueña de casa y y es algo de que que se va a ver bien cuando pasan los días. Por lo que lo que uno ve en el el creativo que uno ve en en las revistas y en los shows, eso es algo para show, pero no es algo que eh, nadie quiere tener un perro disfrazado de payaso las 24 horas.
1: Es interesante la peluquería creativa y yo los invito a que busquen en el internet algunas fotos porque son eh, cosas distintas que hacen los dueños de mascotas con sus perritos. Si eres una persona que te gusta eh, buscar en las redes fotos de perritos, te habrás encontrado con este perrito que es un Pomeranian que parece un muñeco eh, que se llama Tito. Y Tito es muy conocido, como digo, en las redes sociales. Eh, Jorge, cuéntanos quién es Tito y y por qué, eh, cuál es tu relación con Tito.
0: Otito es mi viejito Él es es mi perro y él se cumplió 10 años el, el otro día y, y él ha, me ha acompañado desde que, desde que es un baby que, que está conmigo. Y a él le encanta. Él, él es como, él es, yo le digo, es un Tito Kardashian. A él le encanta que le falten <risa> fotos, él le encanta ir a visitar a la gente. Pero también uno tiene que saber que el perro, que, qué actitud tiene. Si es un perro que le gusta mucho a la gente, entonces es bueno llevarlo alrededor de la gente. Yo de chiquitito me di cuenta de que a él le encantaba a la gente. Entonces, en empe- empezamos lo empecé a entrenar para ser un perro de terapia, que pueda visitar a, a, la, pueda visitar a, a niños en los hospitales o a gente mayor, en los nursing homes, es, es como que desde de chiquitito me di cuenta que eso era lo que a él le gustaba y eso es importante, nuestros perros van a ser los que les gusta, entonces uno no puede forzar oh, yo tengo un perro que lo quiero llevar a que vea a los niños y al perro no le gustan los niños y, pero a Tito le encanta estar, ser el centro de atención, por lo que a él, él ve la bolsa. Es más, él duerme adentro de su bolsa.
1: Ay, pero qué lindo. Es un muñeco de verdad, es como un, un pinocho de perro. Eh, quería preguntarte ya, antes de terminar, sé que tienes muchos... Eh, remedios caseros para problemas eh, comunes, te voy a decir el problema y tú me dices lo que te salga de la mente cómo resolverlo. Por ejemplo, si mi perrito eh, se le pega un pedazo de goma de mascar en el pelo, ¿cómo se lo quito?
0: Peanut butter, mantequilla de, de, de maní. En los aceites que tiene. eso sí, hay que tener cuidado porque obviamente se lo va a querer comer, pero si uno les pone un poquito de eh, mantequilla de cacao, el aceite que tienen, no la, la que es chunky la, la que es la, la <risas>
1: Esa sería eh, una pesadilla, ¿no? <risas>
0: claro, después tenemos el problema. Pero, ¿y si uno les pone y los masajea? Después de unos 3 minutos, 3-4 minutos, los aceites actúan y ayudan a disolver eh, la goma de mascar. Pero es importante después limpiarlo eh, con, con una con una toallita o limpiarle el área con agua y jabón para sacarle para sacarle la, el gusto, digamos.
1: Tuve una vez un gatito persa, un paciente que se cayó en el tanquecito de parafina de cera de la dueña, que usaba la cera para mejorar la piel de las manos y ese gato vino cubierto de cera. ¿Qué te hubieras recomendado para quitarle esa cera?
0: Paciencia. La verdad. Cera, bueno, es, es bueno. Una vez que se endurece, es fácil de, de empezar a romperla con los dedos y empezar a sacarla y también aceite Aceite mineral o aceite de bebé es es bueno para para hacer correr el el peine y el cepillo de a poquito, pero Sí, eso hay que tener cuidado y hay veces que más en la Florida que hace calor si el perro está afuera, que se quieren ir a esconder abajo de los autos y hay aceite mm-hmm. de auto también eso es otro problema grande de que también es, es importante solucionarlo porque eso puede ser tóxico hay veces que nuestras mascotas se sientan y se acuestan en lugares que después pueden ser tóxicos así que es, es importante solucionarlo inmediatamente
1: y si estoy caminando a mi perro, estoy por allá, lejos de mi casa y cae en un, en un gran charco de, de lodo, no tengo no tengo agua, ni tengo nada para limpiarlo, ¿qué podría hacer para quitarle ese lodo? Almidón de maíz. Almidón de ¿No? maíz. Almidón de maíz.
0: Uno le tira, lo espolvorea un poquitito y eso ayuda a romper el, a romper el, el, el barro, digamos, y, y después poder cepillarlo con cuidado y, y saca. Es, en las viejas épocas... al Ni los perros ni las pelucas se los bañaban tanto y se las limpiaban con con talco de bebé o o almidón de maíz. Así que eso es bueno para poder eh, remover si tienen un poco de aceite o o barro y ayuda a limpiarlos
1: rápido. Y todo el mundo lo tiene en su casa, así que es algo bien fácil de conseguir. Bueno, ahí lo tienen, Remedios Caseros, del gran estilista canino Jorge Wendersky. Gracias, Jorge, por educarnos sobre el estilo canino. A nosotros, los dueños de perros no tan sofisticados ni glamurosos como mi perro. Eh, de nuevo, les recomiendo su libro, búsquenlo porque es una buena inversión. Do it yourself, the grooming. O visiten a Jorge a su website, planet.org jorge.com y los dejo con el mensaje del show de hoy, compartir tiempo con tu mascota mientras la bañas y recortas va a fortalecer tu vínculo con ella y mejora la calidad de vida de ustedes dos considera hacer la pelucaría tú mismo además los perros con cortes colores y accesorios poco convencionales, no están conscientes de su apariencia, pero sí disfrutan de la atención que se les da entonces, ¿por qué no? No trates colores o tatuajes en el pelo de tu perrito por tu cuenta, por Dios. Busca la ayuda de un estilista canino profesional o un buen libro. Además, nunca obligas a tu mascota a llevar un estilo o accesorio si no le gusta. Se se va a esconder de ti cuando te quiere venir si no le gusta. Y por último, considera ser voluntario de un refugio para bañar y mejorar la apariencia de perritos rescatados. Un buen look podría salvarle la vida. Si te gusta este show, te invito a que te suscribas a Hablando de Gatos y Perros con Dr. Malta. ¡Hasta la próxima!
0: Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com